0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parleremo del mio rapporto con The Elder Scrolls, la serie comunque la serie di Elder Scrolls è più particolare con Uh, Skyrim perché ha fatto. cioè, um, Skyrim si è velocemente infiltrato tra um, tra le dei miei giochi preferiti quindi c'è un po', un attimo prima di tutto, c'è da spiegare ci sono da spiegare un paio di cose perché io non sono mai stato, cioè, non sono sempre stato una di quelle persone, un unico giocatore che gioca tutto uh, quindi. Ti devo mettere conto che è quello E la storia comunque Questa, questa storia diciamo inizia Ai tempi Da quando comunque ho Ho iniziato a giocare Perché per me Giocare ai videogiochi Era una specie di uh, Meccanismo di Non di difesa Un meccanismo diciamo di Di riempimento in un certo senso Per Cose che non avrei mai potuto fare nella vita vera, quindi per me giocare ai videogiochi, o comunque la scelta di un videogioco era più improntata sul realismo cioè era una costante ricerca al realismo, una costante ricerca ah ma questo gioco deve avere questo, questo e questo, era abbastanza selettivo e diciamo che comunque la maggior parte dei titoli che giocavo erano o giochi di corso, giochi sportivi o comunque giochi che avevano un fondamento di, re- di realtà al proprio, al proprio interno quindi agli inizi ho sempre disegnato giochi come giochi di ruolo di qualsiasi genere di qualsiasi ambientazione, di qualsiasi... se fosse... se, se quel gioco era categorizzato come RPG boh, vietato, cioè fuori, non... Non ne, non ne volevo, non lo volevo neanche vedere. Quindi per me era un continuo ricercare um, cose da fare che non avrei mai potuto fare nella vita vera, nei limiti della realtà. Quindi, per quello che i giochi di corsa sono sempre stati tra i miei preferiti, i giochi. Uh, I giochi sportivi. O comunque quei giochi che avevano, come ho detto prima, quel fondamento di di realtà e di realismo in un certo senso quindi poi le cose piano piano hanno iniziato comunque a prendere una piega diversa però ci sono voluti anni prima che iniziassi a toccare qualcosa che non fosse così diciamo importato nella realtà in un certo senso E quindi il mio primo uh, RPG vero proprio il mio primo GDR vero proprio è stato un altro gioco della Bethesda cioè poi ho scoperto che Gli inizi della serie non erano Cioè agli inizi della serie appunto La serie in sé non era uh, Non era di Bethesda ma Di, un altro, diciamo di, un altro, uh, di un'altra casa uh, di sviluppo Che è stato appunto Fallout 3 Nel 2012 o 11 Non mi ricordo Comunque In quell'estate lì avevo appunto Giocato a uh, Fallout 3 non so perché cioè non, non mi ricordo esattamente per quale motivo l'avessi, l'avessi, comp- cioè l'avessi preso eh, però piano piano lì le cose mi hanno, diciamo, mi si è aperto non è che mi si è aperto un mondo, però piano piano ho iniziato a pensare che forse, forse il, diciamo il ricercare costantemente il realismo non è che sia proprio un um, cioè mi limitava in un certo senso alla mia scelta di, uh, di, di titoli che potevo giocare. in un certo senso. Quindi Fallout per me è stato un mezzo, diciamo, uh, una chiave per appunto aprire un altro mondo. Però c'è sempre stato, diciamo, ok, uh, gioco a questo tipo di RPG, di, questi, di questo tipo di giochi, che poi tra l'altro Fallout ho giocato più come un FPS che con, come un RPG, in un certo senso. Quindi c'era anche quello l'ho trattato più come uno sparatutto che come un gioco di ruolo e quindi uh, l'ho diciamo in un certo senso sì l'ho giocato però poi l'ho, l'ho, l'ho lasciato lì quindi è rimasto lì e non ho, non ho fatto poi più altro con quello quindi um, però cioè il del è stato tratto Quindi le cose erano cambiate Per me per, in, un, diciamo, in un certo del L'unico, diciamo, l'unica grande. ritenzione che avevo era verso i uh, RPG medievali di stampo fantasy. Perché ero, diciamo, uno di quelli che. mio dio, i maghi, le fate, le foreste. Il signore Cioè. Associavo quello al signore degli anelli. Che è sempre stata una cosa. Cioè, io non sono. Lo ammetto, non sono un fan Del Signore degli Anelli Mi è sempre stata una, una serie Che secondo me non aveva un, né capo né coda Cioè è, è una sorta, secondo me Poi io non, non ho neanche mai toccato i libri Quindi figuratevi Era sempre una sorta di avventura Nelle foreste senza un fine uh, Perciò È sempre stato, diciamo Era sempre stato un canone da killer per me Quindi però ho iniziato piano piano con i titoli fantascientifici, perché io sono sempre stata una persona che comunque virava verso il futuro e verso le cose, lo spazio, e cose di questo tipo. Quindi, titoli come Mass Effect e cose di questo tipo sono sempre state più vicini a me, in un certo senso. Un po' di più dopo aver giocato A, dopo aver toccato Fallout. Quindi. Le, le cui basi sono. cioè, diciamo, le, le basi della storia sono comunque fondate sul, sulla storia alternativa quindi, che è un altro diciamo, argomento che a me interessa abbastanza adesso un po' meno del solito uh, però un po' di tempo fa era abbastanza diciamo, interessato dagli scenari che si potevano creare attraverso un uh, solamente cambiando un particolare di un, di un periodo storico quindi mi è sempre piaciuto speculare e fare queste, diciamo, questo tipo di di, di speculazione in un certo senso perché comunque queste cose non accadranno mai nella vita vera però di, dico cioè è, è comunque divertente in un certo senso secondo me speculare e, uh, e cioè, non, so, <ride> non so esattamente cosa, come, come spiegarvelo però uh, tornando al um, ha fatto degli RPG medievali e cose di questo tipo cioè, secondo me, secondo me c'è stato un gioco che mi ha diciamo, sbloccato in un certo senso, che è... Minecraft Perché quando ero in... Uh, quando ho fatto l'anno all'estero il mio migliore amico che viveva, che era mio vicino per un po' di tempo uh, era un gamer ma lo è ancora, lo è ancora adesso e quindi aveva, aveva assemblato, era la, prima, era la prima volta che vedevo un computer, diciamo, assemblato. E mi aveva fatto vedere, diciamo, i suoi, i suoi giochi, i suoi titoli e invitava... Eh, mi ricordo che eravamo io, lui e un altro un nostro amico e eh, giocavamo a Minecraft insieme. Uh, entravamo in dei server, ci mettevamo lì, facevamo cose, cazzeggiavamo, quindi... Minecraft che per me è sempre stato uno stigma nel senso che. non, 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 all'inizio non avevo mai capito il senso e lo, lo, lo snobbavo come gioco. Cioè oh, minchia, beh. Uh. Poi, giocando con i miei amici, ho scoperto che comunque non è così male. E poi alla fine. Um, e poi alla fine adesso ce l'ho anche. Ho <ride> anche ma ce l'ho anche sulla Switch, quindi. Uh, che secondo me è un'ottima piattaforma per, uh, per Minecraft. Se, se possiamo dire così, vabbè che, non, vabbè che non hai la possibilità di accedere ai pacchi di mod shader che puoi, accedere, che puoi avere sul, sul pc, però è comunque un'esperienza, un'esperienza eccellente in, da quel punto di vista e mentre ero lì con loro, mentre, se non sbaglio, mentre aspettavo a questo nostro amico mi aveva fatto vedere Skyrim perché stavo appunto facendo, non mi ricordo più, stavo comunque giocando a Skyrim e quindi l'ho visto per tre minuti. E, e poi, lo, cioè, ok, l'ho visto, ok, boh, e l'ho accantonato, cioè l'ho detto va bene, ok, visto, ciao. Poi, le cose, vabbè, le cose sono cambiate durante, durante, dopo, dopo l'anno all'estero, non ho... Non, durante l'anno della maturità non è che giocavo più di tanto effettivamente anzi se non, se non sbaglio non giocavo a, assolutamente a nulla quindi Quindi c'era quello poi mi sono trasferito e le cose sono diciamo sono rientrato nei miei uh, ritmi abitudinari tra cui appunto um, il gaming abbastanza spropositato <ride> nel senso che <ride> non ho dei limiti cioè, ma, anche, ma anche adesso non è che abbia dei limiti effettivamente quando gioco, gioco tanto, ma per il momento, nelle circostanze in cui siamo appunto uh, piazzati in questo ultimo momento, tra l'altro, qua, qua sta nebicando ed è il 15 di aprile, aiutatemi, cioè, non, 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 non ho capito, ehm, quindi, dicevo, uh, ritornando ai miei diciamo ritmi abitudinari, quindi ritornando al gaming e a fare qualcosa di più, poi, vabbè, poi, ho preso, poi ho preso la Switch e tra, diciamo, tra i giochi, che mi ricordo che uno dei motivi per cui avevo occupato la Switch era il possibile supporto di terze parti, nel senso che molti, molte case di sviluppo avevano appunto uh, dichiarato che avrebbero supportato la Switch con l'aggiunta di titoli di terze parti. Uh, quello secondo me è stato Quello è stato uno, di, uno dei catalizzatori per, appunto, per me Per l'acquisto di, di una Switch E tra i titoli che erano usciti nel, Nell'ultimo periodo quando l'avevo presa Cioè maggio 2018 Era scontato Skyrim E che, che, Appunto l'edizione per Switch È praticamente un'edizione con, con tutti diciamo Con i 3 DLC Uh, le tre espansioni uh, quindi Dawnguard Hardfire e, e Dragonborn quindi uh, non so no, no, non so esattamente come ci sia arrivato diciamo uh, ero curioso perché Skyrim è entrato nella, nella cultura pop cioè molti dei meme <ride> uno dei primi meme famosi era appunto la, la faccia del ginocchio Uh, per quanto riguarda la comunità la comunità gaming quindi ero curioso di provare appunto cosa fosse questo titolo e, e quindi ho deciso boh lo prendo per Switch così e ne sono rimasto affascinato cioè mi ricordo di, ero, ho la copia fisica di Skyrim per la Switch quindi sono andato uh, tra l'altro era metà giugno quindi ero in ferie e quindi sono andato al mio negozio di fiducia di, di elettronica avevo una avevo una ghisker che mi avevano regalato per Natale e, e quindi sono andato lì ho detto fa il culo, lo prendo e sono andato a casa l'ho infilato nella l'ho infilato cartuccia di della d'asub e cioè non l'ho più tolta l'ho cioè, ancora dentro adesso quindi mi aveva Mi ha praticamente risucchiato e mi ha preso completamente, e, e continuavo a giocarlo per ore e ore e ore di fila, cioè veramente. A quel punto ho detto, mi sono pensato, che cazzo mi sono perso? Cioè, ci sono voluti. Ci sono voluti allora. Skyrim è uscito nel 2011, quindi ci sono voluti la bellezza di 7 anni prima che io mi rendessi conto di che titolo fosse, e indipendentemente da, da quanto. Se diciamo non realistico nel senso nel mio diciamo nel mio piccolo quando ai tempi dicevo se mi dovessi parlare a me di dieci anni fa uh, quindi avevo 13 anni no ok forse un pochino più indietro um, e avrei detto senti basta questa storia del realismo buttati su quello che ti interessa cioè impara cioè, no, non impara um, fai delle nuove esperienze che te frega forse avrei, avrei toccato Skyrim prima molto prima però um, devo dire la verità cioè Skyrim mi ha, mi ha totalmente distrutto mi, mi sono rimasto affascinato e continuo a giocarlo tuttora Talmente, totalmente diciamo, affascinato e che era impiaciatamente tanto che ce l'ho anche su PC e qualche giorno fa ho preso la special edition su Xbox One che era, um, e che era in sconto, era in saldo quindi ho detto, e eh, lo prendo <ride> scusatemi, e infatti adesso sulla mia Xbox, Xbox One i, Xbox One mi sto facendo una questa sarà la mia terza run buona perché ne ho fatte altre ma sono andate malissimo una um, mia terza run buona e per il momento sto giocando su Xbox One senza mod giusto per prendere i miei achievement <ride> però, um, devo essere onesto, non mi ricordo, cioè ho dei, dei ricordi abbastanza vaghi per quanto riguarda la main. Quindi mi sto facendo, diciamo, Skyrim un po' come se fosse la mia prima volta. Quindi, uh, non nello stile di gioco, nel senso, nel, nel mio playstyle come build, però um, Diciamo, sto, sto recuperando. Sto, lo sto rifacendo giusto per rifiutare la memoria, tra l'altro, uh, aprile secondo me sarà uh, è un momento buono per fare un riprendimento ri- ri- di Mirror Sage. Però di Mirror Sage ne parleremo poi in un'altra. Diciamo, in un'altra. Um, un altro frangente. Questa puntata è dedicata a Skyrim e di Elder Scrolls. Perché parlo di, di-, di- The Elder Scrolls? Perché dopo aver finito Skyrim sulla Switch dopo aver finito la mia prima run uh, ho deciso di, um, di, di, di di informarmi sulla lore e su, diciamo, sulla serie di The Elder Scrolls quindi uh, pochi mesi dopo sono finito a sto andando di, stavo andando a, a ritroso. quindi sono passato da Skyrim a um, Oblivion che è come diciamo, come, come ambientazione molto più mainstream medievale fantasy. Uh, mentre Skyrim è un pochino più, diciamo, ha una sua identità. Perché madonna, se, non lo, cioè, <ride> se non l'avete, diciamo, mai, mai toccato, è praticamente una. Vabbè, ovviamente è ambientato nel medioevo. Ci sono degli elementi fantasy per forza. Però è più improntato la, la cultura e la, l'ambiente, non l'ambientazione, ma più che altro le popolazioni e diciamo la popolazione, perché comunque le popolazioni sono sempre le stesse. Partendo dal primo, quindi le, le razze, tutte queste cose qua sono sempre le stesse. Partendo dal primo, però um, la cultura di Skyrim, del, del, della regione di Skyrim, uh, è più nordica più importata al nordico, quindi mi ci sono ritrovato in un certo senso perché comunque vengo in un paese nordico um, e comunque ci sono anche degli elementi della mitologia nordica che entrano appunto all'interno di. di Skyrim, nonostante l'universo di Diadoscor sia talmente vasto che uh, non ho ancora, ancora finito di. diciamo di, di. di. come si può dire? Di ammirare la sua interezza, se possiamo dire così. Comunque, dicevo, finito Skyrim, qualche mese dopo ho iniziato a giocare a Oblivion, che come ho detto prima è più. Um, Vabbè, è tanto nella regione di Syrode, quindi è un pochino più. mainstream medievale. Quindi ci sono. fa tanto verde, foreste, cose di questo tipo. E. Uh, andando indietro, cioè invece di andare avanti. Partendo dal primo arena fino ad arrivare al punto Skyrim. Um, le cose sono un pochino diverse, però. Non, per giocare a Diaters Cross, cioè, se doveste giocare a Skyrim ma non avete mai toccato un, un di non è un problema. Perché non è. Sono comunque storie a sé stanti. Non, um, non devi aver giocato uno per giocare, aver giocato l'altro. Quindi non. È, è un po' la bellezza dei titoli di Bethesda. Cioè, di Bethesda, sì. Skyrim è, Cioè, Diaterscross è nato da Bethesda quindi. Però mi viene in mente anche Fallout. Comunque. È, è uno di que- Una di quelle serie che non devi giocare nella sua interazza per prendere un capitolo e godertelo in un certo senso. Quindi. Uh, quindi un po' questa cosa se la portano tutti e due. E, um, e niente, cioè. Uh, mi sono affascinato a quello di più. Oblivion. Um, forse, vabbè, ovviamente era un pochino più macchinoso nel senso che um, essendo uscito 5 anni prima 5 anni cioè tra, tra, tra Oblivion e Skyrim ci sono stati 5 anni Oblivion uh, è uscito nel 2006 e Skyrim è uscito nel 2011 quindi, quindi veramente un sacco, c'è stato un sacco di tempo sono stati 5 anni di, um, di, di di evoluzione in un certo senso molto più macchinoso e <ride> devo essere sincero graficamente è... B- 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 vabbè, era 2006, quindi è abbastanza penoso, <ride> devo essere onesto. Però... Um, quello è comunque... Cioè... L'engine è quello che è, quindi... E comunque mi ha... Cioè, Skyrim mi ha dato di più potenza. Cioè, bg video che preferite anche per... Per il suo, diciamo... Jank. Che, che è un termine inglese che, usi, che si utilizza in, in ambito videoludico per descrivere un titolo che non è perfetto è abbastanza macchinoso e ha dei bug uh, ed è pesante non dal punto di vista della de, comp- computazione del termine ma dal punto di vista diciamo del gameplay macchinoso e pesante nel senso dei movimenti cioè uh, Fallout è un esempio l'esempio lampante per, per descrivere che cos'è, cos'è la jank um, per quanto riguarda i movimenti perché in Fallout che sia il 3 che sia New Vegas <ride> è veramente lunga andare da punto a punto B quindi perché sei lento sei pesante come, come personaggio quindi è un continuo andare avanti andare avanti andare avanti con questa specie di ballonzolamento e questo, diciamo, a, mi ha affasciato cari più Skyrim e meno janky da quel punto di, dal punto di vista dei momenti. però i bug ci sono uh, le cose strane le trovi cioè dal punto di vista di, 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 delle meccaniche, dal punto di vista, diciamo, della programmazione ogni tanto qualche qualcosa di strano esce infatti la mia, mia run su, su Xbox Uh, ho notato che i personaggi ogni tanto in questa versione nella, nella special edition ogni tanto parlano cioè in teoria dovrebbero essere fermi ad esempio quando vieni uh, nei primi minuti di gioco uh, così si quando arrivi a Elgen ti ti, ti, ti ti diciamo arrivi a Elgen e sei al momento sei quasi al momento per uh, per essere decapitato uh, il tizio che che ti che, che diciamo che controlla la lista, è noto Hadvar, che è uno dei personaggi con cui puoi. Uno dei due personaggi con cui puoi, diciamo. Uh, scappare da, da Elgen e poi. Scegliendo questi due personaggi, poi entra in una. In una attra, attraverso un sito diverso. C'è cioè una run diversa. Perché Hadvar è un imperiale, quindi ti provina ad entrare verso, diciamo, la run degli um, la del, dell'impero. Mentre, se non sbaglio Roloff, Roloff, Rolof, Roloff, che è uno, uno Stormcloak, I ribelli che vogliono appunto. Uh, Refinare Skyrim. Se, fa, se, se esci. Se scappi da Hagen con, con lui. Automaticamente. Um, ti ti, ti rende attiva la quest per entrare a far parte della ribellione. Quindi. Diva, stavo divagando. Um, come dicevo a il tizio che deve controllare le liste dovrebbe essere fermo, vicino, <ride> vicino al generale, a controllare. Arrivati a Edgar fermato la carrozza, lui inizia a girare completamente a caso, in maniera um, abbastanza erratica e molto randomica. E io che guardavo, ma non è che... No, 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 non era così... E però mi ha strappato una sorrisione una risata e ho continuato perché comunque cioè, e quella è la bellezza secondo me di, di, è una delle tante diciamo, dei tanti fattori che mi ha succhiato all'interno nel mondo di, di Elder Scrolls perché c'è cioè, diciamo è bello e non è perfetto e non lo deve essere perché comunque capitano delle cose strane e dici eh, è, 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 è così, sai che così è così e deve essere così se deve essere perfetto mm, senza bug, senza niente mm infatti dicevo tra l'altro sulla special edition su xbox one l'ho preso perché c'è anche il supporto alle mod quindi è possibile appunto fare delle run completamente diverse non ci sono quasi tutte le mod che che avrei voluto ad esempio manca all'interno del non ho trovato una mod per i vari dismembramenti e cose di questo tipo perché comunque una cosa interessante vedere uh, um, uh, arti mozzati e così questo tipo perché comunque con una spada se ci da, se gli dai una bella diciamo un bel colpo se è una spada una gamba un braccio partono eh giusto per dare un quel, quel tocco di realismo in più vedere sangue un po' in giro Poi la posta uh tra parentesi dovrei dovrei parlare anche di posta in un certo senso Perché è un gioco che nessuno... Vabbè. A parte. Ne parleremo poi in un'altra puntata. Non adesso. Quindi, per riassumere in un certo senso. Ho snobbato Skyrim per anni. E poi è diventato uno dei miei giochi preferiti. Così tanto che lo sto giocando ancora adesso. E e ne ho tre di copie. Quindi, odiatemi. In un certo senso, no, non lo so. Però uh, devo dire che comunque è uno di quei giochi a cui ritorno quando non ho effettivamente altri giochi da, da giocare. Cioè mi vengono sempre semplicemente delle idee uh, per giocare a Skyrim in una maniera diversa. Ah magari in questa... cioè fare delle run senza andare avanti nella, nella main. Generalmente faccio così. Faccio una run, vabbè, adesso che sto facendo la la, la mia terza run buona. Quindi, con la main e tutto quanto. Poi, faccio delle run che sembrano più dei giochi sandbox in un certo senso, cioè non hanno una storia. Cioè, Skyrim ha una storia, però puoi andare avanti o puoi snobbarla. Ed è bello, secondo me, ed è un altro dei fattori per cui... Skyrim mi efficiente così tanto perché ci sono talmente tante questline e talmente tante quest da fare um, indipendentemente da quanto la gente da quanto tu gente diceva che eh ci sono mille e mille, mille quest vabbè che ce ne saranno non, non ce ne sono mille e mille ovviamente però um, devo essere cioè sono ancora non ho ancora sperato il tutto quindi ho ancora tante questline da completare e, uh, piano piano, dicevo, ogni run senza toccare la main faccio, diciamo, un salto da questa questline in questa, giusto così perché è divertente e lo tratta un po' come un, come un Mountain Blade, in un certo senso, che è un titolo... adesso che qualche settimana fa è uscito, è uscito il, sequel, il sequel di Mountain Blade, uh, Bannerlord che è un titolo abbastanza, diciamo, che in Early Access però è un gioco che molti avevano aspettato perché il primo Mantembler è uscito nel 2009 ed è un RPG medievale sandbox. Non c'è una... Non c'è una storyline, non c'è una storia. Cioè tu fai, diciamo... Um, ti fai il personaggio, vieni plopato all'interno di questo mondo e devi vivere. È, un certo senso, è, è realistico, non... È medievale, ma è realistico, quindi non ci sono fate, non ci sono pozioni, non c'è nulla cioè in quel, in, quel, in quel senso quindi quindi adesso sto, adesso sto anche toccando il Mountain Blade originale uh, che ho fatto su GOG quindi <coughs> perché, perché probabilmente Bannerlord non mi gira sul, uh, sul, mio, sul mio computer quindi un po' fa eh, e niente quindi ecco vedete cioè um, Skyrim mi ha riaperto, cioè mi ha praticamente aperto un mondo sugli RPG medievali. Che lui, ma neanche in 6.000 anni pensavo fosse una cosa che. pensavo fosse un genere che mi avrebbe preso. E avrebbe toccato. Infatti, grazie a Skyrim ho potuto giocare a giochi come Kingdom Come Deliverance, uh, The Witcher 3, che. Piccola parentesi non. non è tra i miei giochi preferiti non mi, non mi è piaciuto. Non è anche finito. Ne parlerò poi ne parlerò poi e appunto uh, Mount Blade quindi veramente anche, anche altri titoli di altro stampo come Jedi Empire o, o Mass Effect o, o The Other Worlds perché comunque vabbè, non, vabbè The Other Worlds è molto più diciamo fantascientifico anche vabbè anche, anche Mass Effect è comunque comunque fantascienza non è medievale. però è sempre un RPG quindi qui quello. quello e Skyrim, mi sono sbloccato e ho praticamente diciamo Mi si è aperto un mondo e ho toccato titoli che non avrei mai pensato di toccare Anche anche action jrpg Cioè i giochi di erano giapponesi Final Fantasy XV Xenoblade Chronicles 2 Valkyrie Chronicles Che sono giochi che ho toccato Che non ho ancora finito Tra i tre che vi ho ho citato non ne ho finito uno Però mi hanno interessato Li ho presi, li ho giocati e dovrò trovare tempo per, uh, per giocarmene di più quindi quindi che yeah. quindi, quindi grazie Skyrim grazie Todaward e grazie Skiri quindi per questo sproloquio è tutto settimana prossima so cosa ho portato, settimana prossima parliamo di Need for Speed Hit. perché uh, ho comprato Need for Speed Hit. E, e volevo appunto parlare perché secondo me è um, e quel barrone di speranza che EA ha bisogno e Ghost Games hanno bisogno per appunto riportare la serie di Need for Speed a a livello che era ai tempi quindi io vi ringrazio per l'ascolto noi ci sentiamo un mercoledì prossimo appunto con Game uh, Coffee e Need for Speed Hit. e seguitemi sui social come al solito c'è anche il Coffee Podcast uh, dove trovate cose uh, principalmente i post della settimana e basta <ride> non ho dovuto gli ultimi mesi non ho il tempo di, di stare dietro a, a niente effettivamente quindi quindi devo mi sto accontentando solo dei post settimanali però piano piano sto cercando di promuovere il podcast per uh, ad una uh, ad un pubblico più, più ampio per vedere appunto magari qualcuno lo prendiamo e entra a far parte all'interno del mondo del Game Gamecoffes quindi io come al solito vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo state Fate i bravi e state attenti. Ciao.